0: By knockout and blue. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. <laughs> the double does what the fuck he wants. I don't think George is hurt. I think he's scared. I think he's scared to fight everybody right now. What's up? Where you at, George? <laughs> amigos de MMA Order, el podcast ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto Hoy con nuestro siguiente episodio El episodio número 4 Donde como ya sabemos Estaremos hablando de la actualidad Y de lo más reciente del MMA Del mundo del MMA eh, Y empezamos directamente Con la información eh, Información de la semana pasada Que fue lo que pasó la semana pasada La semana pasada tuvimos la pelea de Anderson Silva Contra Uriah Hall Uraya Hall se llevó la pelea un knockout eh, de golpe un, un buen derechazo ya lo había conectado anteriormente en el tercer round me parece y Anderson Silva pues como quien dice lo salvó la campana un Uraya Hall bastante tímido eh, respetando demasiado la, la hegemonía y la jerarquía de Anderson Silva en lugar de salir a comérselo y de, de, ver, de, de verse así como hambriento y con ganas de terminar la leyenda para él, él tomar ese, ese, ese lugar, ¿no? Eh, incluso en uno de los rounds eh, Uriah Hall solo tiró eh, por ahí de 12 golpes una cantidad así absurda y el jefe hizo, hizo notar eso Dana White habló en, en su conferencia de prensa que, que qué le pasa, que como, como un peleador de UFC que que tiene eh, pues ya el, el nivel de, un, de una cartelera estelar y contra el, una de las leyendas más grandes del UFC se atreve a hacer eso, ¿no? Tirar tan poquitos golpes. Eh, incluso dice, si este chico hace eso con, con cualquier otro de la división va a sufrir y lo van a, lo van a apalear, le van a, le van a pegar fuerte, ¿no? eso este, fue el sábado pasado. Eh, Silva parecía que, que iba a anunciar su retiro se quedó incluso un tiempo ahí en, en medio del, del octágono, así como reflexionando si quitarse los guantes o no. Recordamos que quitarse los guantes, eh, bueno, después de que te cortan las cintas, quitarte los guantes y ponerlos en el centro del octágono o, por ejemplo, en el box cuando lo hacen, eh, ponen los guantes en el cuadrilátero o en el canvas, como se le llama, y significa que ya se están despidiendo de su carrera de, de peleador. Parecía que iba a pasar esto con Anderson Silva y al final, pues no, como que eh, tiene pensado seguir, tiene pensado eh, a lo mejor firmar con una eh, compañía un poquito de menos nivel. No sé si Bellator estaría interesado en él. Eh, siendo Scott, bueno, conociendo a Scott Cocker yo creo que sí. Ya sabemos cómo ha tenido a, a Fedor eh, Emelianenko bastante activo en Bellator aún con los años y aún con, viendo el, el declive que ha tenido uh, eh, Fedor eh, pues podría ser un, un caso parecido al de Anderson Silva que igual y sería yo creo que por un año o dos más Anderson Silva ya es un hombre de 45 años eh, y en su récord de UFC lo último que, que hizo o lo último que alcanzó a lograr fueron seis peleas de derrota un no contest y una sola victoria contra Derek Bronson eso fue hace ya tres años el, en, en 2017 entonces estarás firmando ya un, un, un peleador eh, de, de que viene de seis peleas que, que ha sido derrotado uno contest que igual y la ganó contra nick díaz en el, en el ufc 183 por allá en el 2015 pero terminó en, en, en no contest por el positivo eh, que dio por sustancias prohibidas uh -huh, uh -huh. Eh, Silva. Entonces, pues no sabemos qué, qué es lo que espera Anderson Silva, sabemos que es muy difícil separarte de tu vida de peleador, de. perdón, de. de, pues sí, de todo lo que venías haciendo durante tantos años y que en algún momento se te acaba eso ha pasado con muchos peleadores y le va a pasar a la mayoría de los peleadores eh, que, que es de momentos, lo, lo mencionábamos eh, cuando un peleador es el mejor en lo que está haciendo es porque está viviendo un momento especial en su vida llamé, llamémoslo de condiciones físicas, de condiciones de pelea de IQ de pelea, de, de bastantes cosas que se juntan para que pueda ser un, un, un peleador de ese calibre, ¿no? Además de las circunstancias, eh, pasa por ejemplo eh, en el boxeo, eh, Canelo ahorita, el, el Canelo Álvarez, Saúl Canelo Álvarez es de los mejores peleadores que hay, pero le tocó un momento, si se permite decir o si a la gente que le gusta el box lo permite decir, eh, donde no hubo grandes nombres, donde no hubo unas divisiones abultadas eh, vemos cada cada tiempo peleas de, de campeonato con gente que pues probablemente no no es del, del, del top 10 o, o incluso no son tan conocidos en este lado del hemisferio del, del planeta ¿no? lo mismo pasa con, con, con otros peleadores A anderson silva sí le tocó tener un, un una corrida de bastantes nombres eh, importantes después de haber ganado su, su campeonato eh, donde derrotó a Dan Henderson a Forrest Griffin Damien Maya Charles Sonnen Vitor Belfort, Yushin Okami Stefan Bonar y aquella segunda pelea con Charles Sonnen donde estuvo a punto de perder y, y sacó la... la la sumisión y ya en la segunda pelea que tuvieron ya eh, Charles Sonnen cometió varios errores que le, que le costaron la pelea entonces ese momento para Anderson Silva fue un, una corrida o un, un, una racha de muy buenas peleas y también muy buenos eh, contrincantes a diferencia de otros peleadores que no sé, por ejemplo, Mighty Mouse, que, que Dimitris Johnson, que también es uno de los grandes que ha pasado por el UFC, pero muchas veces sus peleas fueron con, con no sé, con un Henry Sejudo que no estaba bien preparado, con un eh, este, Chris Bourne, no me acuerdo cómo se llama este chavo, pero que pues tenían que pelear por el título, pero en realidad no estaban al nivel de, de Mighty Mouse. Entonces, volviendo al tema de Anderson Silva. Eh, pues no sabemos qué va a pasar, no sabemos si se irá a, a, otra, a otra empresa, lo que sí es seguro es de que en UFC ya no va a pelear. Eh, Dana White es conocido por, por su injerencia en, en ese tipo de decisiones. Dana White retiró, con, por ejemplo, a uno de los más grandes peleadores que tuvo la, la categoría de las 205 libras, quien es Chuck Liddell, eh, después de, de varios knockouts que tuvo, bastantes, bastante feos, eh, entonces Dana White fue el, el, el que recomendó a, a Chuck sabes que mejor retírate ya no estés exponiendo tu físico eh, y aún así Chuck Liddell volvió el año pasado o el año antepasado no recuerdo muy bien peleando contra Tito Ortiz de nuevo y, y pues sí recibiendo un knockout impresionante que, que Dana White había previsto y que pues no le gustaría haber visto para una de las estrellas más grandes que había tenido el UFC entonces, pues con esta despedida de Anderson Silva del UFC, se une a, a las despedidas que hubo este año. Ricardo Lamas, el cubano mexicano, eh, también ex contendiente al título, él, él solo anunció su, su retiro, de hecho estuvo peleando en, en este tiempo de pandemia, tuvo una pelea. Eh, se, se fue con una victoria. Eh, Henry Sejudo, pues el de Henry Sejudo parece más como un movimiento de, de promoción, como que parece que quiere volver, quiere pelear con Peter Jan, quiere pelear con Shane con O'Malley. Eh, suena más como un movimiento de, quiso tomarse su tiempo, su descanso, eh, a lo mejor recuperar alguna lesión fuerte que traía eh, y se retiró después de ganarle a Dominic Cruz. En una pelea donde lo noqueó, donde lo cachó lo con una rodilla entre voladora y normal, y terminó la pelea de, de manera eh, pues muy impresionante por el, pelea, el tipo de peleador que es Dominic Cruz. ¿no? Eh, entonces, es, la, la despedida de él pues es oficial. Eh, así como las de Conor McGregor pero pues no, no sabemos si, si va a volver o no lo más probable es que sí otro peleador que también se fue que se une a las despedidas de este año pues es Daniel Cormier que tuvo su segunda pelea con Stipe, perdón, su, su tercer pelea con Stipe Miosic la, la trilogía, el cierre de la trilogía y pues también se despidió Cormier también ya es un hombre de pues no de avanzada, digo ya para pelear pues en realidad no hay un, un no es como en el fútbol o en otros deportes que, que se van retirando en, en diferentes años. Muchas veces los de deportes de combate ahí siguen y siguen. Y hay muchos casos de, de peleadores de avanzada edad que, que pues lo, lo, lo siguieron haciendo y lo siguieron haciendo bastante bien. Pero Cormier, yo creo que ya no tiene nada que mostrar a excepción de sus peleas con John Jones pues pudo ser campeón de peso pesado, pudo ser campeón de, de peso semipesado y lo hizo al mismo tiempo, entonces por, por, mire, por logros ya no, ya no tendría que volver, o sea ya no tiene nada que, que probarnos, a, a, como lo mencioné, a excepción de la pelea de John Jones donde pues sí perdió y, y es como su, su espinita, pero yo creo que ya a esas edades ya pues te importa menos, ya eres una persona más, eh, no sé, más adulta, más, más madura, y pues no te afecta tanto el el que hay, el haber perdido con, con un peleador siendo tú uno de los más grandes al mismo tiempo. Eh, y pues el, el último, el más reciente que fue el de Khabib, que hoy, en la semana también se estuvo mencionando que probablemente tengamos la pelea del 30-0 de Khabib. Ana White estuvo eh, comentando ahí que la, lo de la entrevista del octágono fue un Khabib que estaba eh, muy emocional y, y, y con los, los sentimientos a flor de piel, entonces eso fue lo que lo llevó a decir que, que se iba pero que probablemente volvamos a ver un, un regreso eh, algo interesante de Anderson Silva es de que Anderson Silva debutó en el UFC casi a la edad de Khabib, eh, Anderson Silva a los 31 años de edad todavía no estaba compitiendo con el más alto nivel y Khabib a los 32 años de edad ya quiere de dejar el deporte. Es algo muy curioso, eh, como lo mencionaba ahorita, los momentos de los peleadores, para Khabib el momento de ser una superestrella llegó mucho antes de Anderson Silva y por eso puede tomar esa decisión a una temprana edad. Eh, Joe Rogan y, y algunos y, y, al, el mismo Dana White comentan que, que les da gusto ver cuando un peleador se separa del, del mundo de las peleas por él el, el daño físico que hay hay un, un daño que en inglés es el CTE que es un, un trauma de es un resultado que tienen los peleadores los jugadores de americano que es el resultado de, de golpes en la cabeza entonces si ya eres un peleador que, que tuvo una buena, eh, un buen recorrido en el UFC o en cualquier deporte en NFL o boxeo y ya tuviste lo suficiente, ganaste el suficiente dinero, tuviste el reconocimiento que estuviste buscando, fuiste campeón del mundo, hiciste todos tus logros, pues yo creo que sí es una buena idea retirarse a temprana edad y pues probablemente dedicarse a, a la promoción, andar de promotor, eh, incluso de comentarista Como lo han hecho, lo han hecho otros más en el, en el mismo UFC Son buenas eh, Son buenas alternativas Para los peleadores que terminan sus, 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 su, su tiempo de peleador Y, y que lo deciden inteligentemente eh, Mencionando ahorita La NFL también tiene muchos, pelea, perdón, muchos Jugadores que se retiran A edades que pues no son Normales para otros eh, Deportes Como Recientemente hay un jugador de, de Panteras de Carolina que se llama Luke Clucky. Él se retiró a los 29 años de edad. Entonces tú dices, eh, peleadores de 29 años... Bueno, más bien, imagínate tú tener en tu trabajo a lo que sea que te dediques y poder retirarte a los 29 años de edad. Ya hiciste el dinero suficiente, ya, ya lograste lo que quisiste y ahora te puedes dedicar a disfrutar tu vida. Yo creo que es una muy buena a mí me gustaría hacerlo es una muy buena eh, opción y son afortunados los que lo tienen Digo, obviamente sus cuerpos reciben bastante castigo y es como la, la compensación ¿no? a lo mejor y tu cuerpo si se dedica a una oficina pues no se daña tanto como un jugador o un peleador que, que cada tres meses o cada seis meses o cada nueve meses recibe un castigo impresionante entonces pues son los, los peleadores que se fueron este año. Eh, yo creo que de, de esta lista volveremos a ver a Henry Cejudo y volveremos a ver a, a Khabib. Eh, y, y pues esperemos que vuelvan igual con, eso, con ese nivel que nos han demostrado y con, con el nivel de campeones. Eh, lo mencionaba en el podcast pasado, Para a mí, para mi gusto, Silva debió haberse retirado después de sus peleas con Chris Whiteman. Lo único que hizo fue eh, recolectar derrotas y derrotas dolorosas. Eh, incluso en esta pelea se veía un Anderson Silva que no hacía las cosas cuando era, como, como cuando era joven. Cuando era joven veías un peleador más inteligente, mucho más certero, noqueando con, con golpes de jab, cosas así. ¿no? Entonces, pues bueno, eso es el, 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 lo que pasó esta semana, el sábado. Y nos vamos a, a las nuevas noticias que, que en el mismo evento eh, Dana White eh, hizo el anuncio de eh, Israel Adesaña contra, contra Blackovics, el nuevo campeón de, del peso semicompleto de las 205 libras y entonces tendremos a un Israel Adesaña subiendo de categoría yendo por el título que en un principio era el de John Jones, ahora con Jan Blakovic, que es el, el, el nuevo y, y flamante campeón, va a ser el que va a disputarlo. Entonces, qué, qué, qué buena pelea, qué, qué buen anuncio. Eh, el UFC se está, se está bueno, acostumbrando a que mientras hay un evento, hace un, un, un anuncio de una nueva pelea. Y este yo creo que ha sido el mejor que hemos, que hemos visto. Eh, ya se han dicho algunas cosas. A obviamente, sigue con su discurso de John Jones en la semana hizo una declaración para Submission Radio que dice que él va a subir por el campeonato, le va a quitar el campeonato a Jan Blackovics y de ahí va a ser ahora la transición para ir a buscar o ir a perseguir a John Jones, todavía no está claro si John Jones va a pelear en peso pesado lo más seguro es que sí, pero dice si John Jones por alguna razón sube a peso pesado y le va bien y se hace campeón voy a ir por él y voy a, voy a quitarle también ese campeonato y me voy a ser campeón de tres divisiones al mismo tiempo entonces estamos viendo algo así, un estilo como Conor McGregor digo, eh, guardando sus proporciones obviamente porque Adesanya ya defendió su título pero ahora yendo por otro título, tendríamos un nuevo champ champ, tendríamos un, un un nuevo Triple C si es que logra hacer el, el, el campeonato del peso pesado que sería una locura, o sea, sería una, algo nunca antes pensado y nunca antes visto en el deporte. Eh, pero bueno, tiene enfrente a, a Jan Blackovic que es un peleador duro, un, un noqueador nato y, y un, yo creo que sí están un poquito eh, faltándole el respeto al, al poder que tiene Blackovic y al, al peleador que se acaba de hacer después de, de convertirse en campeón y antes de eso recordamos que, que Jan Blackovic derrotó a, a Luke Rockwell de, de manera muy espectacular eh, en el UFC 239 eh, allá en julio de 2016 le hizo un knockout in, impresionante, luego le, le, le hizo lo mismo eh, a, a Corey Anderson lo noqueó después de Anderson venir de una gran pelea eh, ganándole a, a Juni Walker. Se hizo ahí como un triángulo de, de eliminatorias para ver quién era el siguiente al, 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 por el campeonato. Y en, esa misma, en esas mismas eliminatorias fue cuando Dominic Reyes y John Jones pelearon. Que comentaba mucha gente que Dominic Reyes había ganado la pelea, pero bueno, se la llevó al último John Jones. Entonces, igual, Blackovich estaba haciendo su camino para llegar a pelear contra John Jones. Y no alcanzó por circunstancias ajenas a él Y ahora viene con un, un Israel a desaña Un campeón contra campeón Blackovic no es, no, es no es cualquier peleador Digo, Lo que le hizo a Dominic Reyes en, en el 27 de septiembre de este año Fue algo que no cualquier peleador se lo puede hacer a, a Reyes eh, Le rompió la nariz, le... Lo, lo, lo golpeó bastante fuerte y, y se vio un peleador diferente Un peleador más, más inteligente Un peleador mucho, muy, mucho más fuerte Y hasta incluso más rápido Entonces no sé si Adesanya Está tomando en cuenta eso Igual lo peor para Adesanya Que pudiera pasar pues, es perder la pelea Y solo volver a, 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 su, a su división habitual Que es lo que dijo Blackovich. Eh, a desaña va a durar muy poco en el, en el peso semipesado, me voy a encargar de que sienta el poder polaco y y, y, re, perdón, y regresarlo, ¿no? Entonces, es una pelea interesante una pelea que que sí eh, llama la atención eh, esperamos ver pues no sé, una pelea de piso una desaña. Eh, yo creo que lo que tendría que Buscar más de lo que él es Más rapidez Digo es rapidísimo pero eh, Hemos visto que la, eh, Como hay un, un dicho en inglés Speed kills Entonces yo creo que si llega muy rápido Pudiera tener un, un, una chance de, de ganarle a Jan Pero Jan Yo pienso que la, la, la estrategia de Jan debería ser El ganar en los primeros Dos rounds máximo tercero eh, porque pues es cuando más poder tiene y es cuando más fácil pudiera eh, lograrse eh, anotarse un knockout ¿no? entonces pues una super pelea, un super anuncio eh, esperemos que, que la pelea no se caiga, esperemos que que Saña arregle sus problemas que traía de, con el pectoral derecho que todos vimos en, en su pelea que tenía un pectoral como salido, como, como caído se le veía eh, esta semana salió diciendo que la razón por la que ese pectoral estaba así era porque usó marihuana mientras estaba entrenando entonces que eso fue lo que le causó que iba a dejar de, de, de usar la marihuana para que se revirtiera lo que había pasado pero digo, pues ya está admitiendo que usa marihuana, ...y hemos visto algunos eh, peleadores que han eh, suspendido por marihuana, entonces no sé, ya se está metiendo en problemas tratando de explicar otro problema que tiene, por eso comentando que ojalá y no se caiga la pelea, ojalá y siga eh, en pie y, y veamos esa gran pelea de campeón contra campeón eh, y, y en espera de ver si es que se logra eh, a desaña a, a adueñar de ese título. Estaría ya en oficialmente persiguiendo a John Jones, estaría oficialmente eh, haciéndose notar en, en una división en la que no había peleado y que, que vamos a ver un, un cambio en el peleador, un peleador más grande. Y pues, no sé, no sé, me, me emociona más, bastante y, y esperemos que sí lo logre y que, digo, igual menos que logre pelear por el título y pues ya eh, el, el, el resto será historia, ¿no? Eh, otra cosa que pasó esta semana y que que estuvo bastante también entretenido, fue el debut, el debut perdón, de Corey Anderson en, en la um, compañía de Velator. Eh, peleó contra Melvin Manhoff, un, un, este, un, un veterano de, de, de años y años y años. Creo que tiene 26 años peleando Melvin Manhoff en, en MMA, en diferentes, eh, en diferentes promociones. Un Anderson que se vio, eh, pues digamos, trajo el, el nivel del UFC a velator y, y se vio bastante, bastante superior. No, no se le vio como, como se le ve a, a muchos de los peleadores cuando pelean contra Manhoff, que se ven como avasallados por el poder de Manhoff, de mmm, agresividad y poder, es, es un peleador muy fuerte. Y Anderson se vio calmado, se vio eh, muy, muy certero eh, Anotó los, los derribos cuando los tenía que hacer Y, y se llevó la pelea por TKO a los 2 minutos 34 segundos del segundo round eh, Y así terminó el velator 251 eh, Un velator que, que nos está acostumbrando ahora a, a los eventos en los jueves Y que eh, los está transmitiendo por YouTube en una de los... Eh, hace poco cuando Scott Coker anunció el cambio de, de televisora Le hice mi comentario que debería de hacer un, un deal para Latinoamérica Especialmente para México y los países que, que más este, registran vistas de, de, de MMA Y pues al parecer me hizo caso no <ríe> Puso las peleas en YouTube gratis y, y pues en vivo es algo que, que pues espero que se quede así por mucho tiempo porque pues tenemos la oportunidad de ver más MMA eh, y no nada más el UFC que es lo que pues es la, la compañía más grande sino otras, otras alternativas y donde vemos también este talento del UFC yéndose y haciendo bien las cosas. Eh, el campeón de la división donde peleó Corey Anderson, que es el semi pesado también, las 205 libras, es Vadim Nemkov, eh, un ruso que, que es también un, un gran peleador con un récord impresionante, solo dos derrotas y sus últimas es, cinco peleas han sido victorias y que incluso le ganó a a Ryan Vader, Ryan Vader que era el champ champ de Bellator también ex UFC y, y lo, lo noqueó como como eh, pues sí como lo hacían muchos en el UFC y que por eso se fue al, a, a Bellator entonces Vadim Nemkov yo creo que sí es un buen contrincante para Cory Anderson incluso un poquito superior por cómo se ve su lucha por cómo se ve el eh, pues sí el estilo de Nemkov del, del ruso pudiera ser pues no tan no tan conveniente para Anderson entonces yo siendo Scott Cocker, bueno siendo un Scott Cocker que, que, que le gustan los los, los negocios probablemente si sí veamos a Corey Anderson directamente ya por el título el otro que está ahí en, en la división es Mr. Wonderful eh, Davis otro ex UFC eh, que, que él ya perdió contra, contra Nadine entonces si tú quieres vender o si si tú quieres que, que su, que, su eh, que, que la división se mueva pues yo creo que Davis ya tuvo su su, versión, su perdón su oportunidad Phil Davis entonces eh, pues ver a un Corey Anderson contra un Ninkov si pues, estaría bastante interesante y yo creo que sí sería más atractivo para la gente que, que se está yendo a ver ahora a Bellator como una, una competencia real del UFC. Yo creo que Scott Cocker está haciendo un muy buen trabajo en, en firmar peleadores no top, no elite, o no del, del, de, de los que están más cerca del oro, pero que también son competitivos y que obviamente les gusta ir a, a, a competir con diferente talento, ¿no? Eh, entonces, ojalá y veamos un Anderson contra un Nemcop, sería algo, algo bastante interesante. Y, y lo mejor, pues que lo viéramos gratis por YouTube. Eh, en la semana también hubo eh, Dana White Contender Series, que eh, tuvo todas las peleas que hubo fueron de contrato. Eh, de, como mención especial, Luis Saldaña, o Saldaña, no sé cómo lo, lo pronuncia él, e Ignacio Bajamondes. Luis un, un americano, es de, en, nacido en Estados Unidos, e Ignacio Bajamondes es un, un peleador chileno. Los dos tuvieron sus peleas eh, terminadas por, por patada frontal, entonces como quien dice estuvo el, el espíritu de Anderson Silva y, y de su manera de terminar eh, la pelea contra, Anderson, perdón, contra Victor Belfort presente en el UFC Contender Series, ¿no? en el Dana White Contender Series. Entonces tuvimos cuatro cuatro nuevos peleadores firmados por el UFC. Jared Bandera, un peleador que del peso pesado que, que aguantó en el primer round eh, de su pelea, también tuvo eh, bastante ahí eh, competencia y, y aguantó y aguantó y aguantó y se, se llevó una pelea, se llevó la pelea y se llevó el contrato. Eh, fue un, un este, una sumisión. Y, y, y fue una, una muy agradable pelea, incluso ya está programado para pelear en el UFC 256 entonces ya veríamos a, al primer contratado por el UFC eh, en un evento perdón, al primer contratado de este Contender Series ya lo veríamos eh, en el directamente ya en las carteleras del UFC el segundo como lo mencionaba fue Luis Aldana que también tuvo dos peleas Dos perdón, dos patadas frontales antes de terminar la pelea eh, contra un chico apellidado Murdoch que, que se vio también bastante impresionante y bastante certero y también se ganó el, el contrato del, del, del UFC y de ahí siguió Ignacio Bajamondes la jaula Bajamondes, un peleador que aquí en México pelea en, en la, bueno peleaba en la marca Lux Lux es como una liga de desarrollo eh, que está en méxico que, que va a estar mandando así peleadores como bajamondes al contender series al Tuf o directamente al ufc dependiendo del, del, del nivel del peleador entonces es como su liga de desarrollo de, de centroamérica para tener este talento y, y seguir llenando de, de talento el ufc y lo, lo hace con este chico con, con ignacio bajamondes un chileno bastante joven un eh, compañero de entrenamiento De Jair de Rodríguez del Pantera y, y lo vimos con sus patadas ¿no? Unas patadas eh, de, de muy alto nivel, muy técnicas Y pues ya, ya tiene su, su Nuevo contrato con el UFC Y lo veremos pronto en el octágono De manera oficial Y el último, Carlos Ulberg Otro peleador bastante interesante Carlos Ulberg es compañero De nada más y nada menos del antes mencionado Israel Adezaña un Carlos Ulberg que también terminó su pelea por un knockout bastante certero bastante impresionante un, un izquierdazo eh, fulminante y, y también se lleva su contrato por el UFC, con el UFC entonces tuvimos cuatro contratos eh, algo muy raro de ver en el Contender Series perdón, a Ana White le gusta ver eh, pues a estos peleadores a veces más este... Eh, más activos o cuando uno lo convence les pone otra pelea el caso de de, de Hardy del, de Greg Hardy del peleador que viniendo de la NFL tuvo ahí unos, unos, unos eh, actuaciones bastante interesantes pero digo tuvo que tener varias antes de, de su contrato, estos chicos los cuatro en su primer pelea tuvieron su oportunidad entonces tenemos peleadores en, en los diferentes pesos y eh, fue un gran Contender Series después de, de, de Fire Island volvieron a Las Vegas y pues parece que Dana White volvió de, de muy buen ánimo y con muchas ganas de hacer nuevos negocios y, y de descubrir nuevas estrellas eh, Carlos Zulberg que es de Nueva Zelanda Ignacio Bajamondes de Chile y Jared Bandera y Luis Zeldaña de Estados Unidos entonces tenemos nuevo talento y nuevo talento muy, de, de muy buen nivel eh, eso fue lo que pasó en la semana y eh, el día de hoy sábado tenemos la pelea de eh, Santos contra Teixeira eh, Marreta contra Glovering le dicen en algunos posts eh, una pelea totalmente entre brasileños, una pelea bastante interesante, una pelea que, que no dudo que se vaya a desarrollar en el en el Striking eh, dos noqueadores dos, pelea, dos peleadores eh, con mucho poder y con mucho con muy buen boxeo eh, un santos que, que tuvo un, un casi exactamente un, una pausa de un año y cuatro meses después de su guerra que tuvo con john jones donde tuvo lesiones en, en ambas rodillas tuvo eh, tuvo daño en, en los ligamentos eh, entonces ya está de vuelta ya ya completamente recuperados eh, sabemos que tuvo una recuperación bastante dolorosa bastante lenta porque las rodillas así son y más cuando tus, tus problemas son de ligamentos eh, los ligamentos mínimo, mínimo tardan nueve meses en, en recuperarse, entonces sí, sí, es, sí fue de consideración, esperemos ver a un Marreta eh, de vuelta como lo llegamos a ver antes de, de ganarse la, la oportunidad por el título y, y un Teixeira que, que viene de una eh, racha también de, de victorias. Eh, como en como sus mejores tiempos ¿no? Eh, si gana hoy sería su sexta victoria Si, si, si mal no recuerdo eh, que, que ya lo pondría otra vez en la antesala del, del título Y ahora con, con nuevos títulos eh, Perdón, con nuevo campeón, imagínense O sea, estaría metiéndose a la, a la conversación de pelear con... con Israel Adesanya contra Jan Blakovic, contra el que sea, que sea el campeón de eso. Entonces, eh, bastante, bastante impresionante eh, si, si consigue hoy su quinta, perdón, su quinta derrota a Lilo. Eh, esperemos ver una pelea entretenida, esperemos ver a un, a un Glover. Eh, se veía de bastante buena, buena forma física ayer en el, en el pesaje. Entonces, eh, esperamos ver un, un Teixeira... Eh, yo lo veo un poquito más como favorito a él por su actividad, estuvo muy activo estos meses, en, estos, en este año que, que Santos no estuvo presente y Santos pues con la incógnita de, de, de ver si sus rodillas están bien de, de ver si su poder no se fue de ver de, de, más que nada su confianza, los peleadores también dependen mucho de la confianza que, con la que se suben al octágono y pues viniendo de, una, de dos lesiones, de tus dos rodillas yo pienso que la confianza confianza perdón sí se puede perder eh, entonces esperemos ver una gran pelea eh, es hoy eh, a las 6 pm de México 9 de Argentina eh, eh, perdón 9 pm de México, 12 de Argentina el horario que les comenté anteriormente es de las preliminares eh, que, que hay una, una pelea de, de, para mencionar sería la de Darren Elkins contra Garagorri el uruguayo eh, que estaría peleando contra The Damage Elkins Esa es una buena pelea que, que, que hay que no perder de vista Y empezando la cartelera inicial, eh, principal, perdón eh, Sería que a las 9 de la noche en México 12 Argentina Sería eh, Claudia Gadela en su regreso eh, También una peleadora que ha estado cerca de, de contender por el título eh, Contra ya eh, va a estar muy, muy buena esa pelea en el peso paja luego tendríamos a Heinich versus Allen en el peso mediano, eh, un Heinich que, que ha tenido muy buenas peleas, yo también le veo un poquito más favorito a él, eh, y la tercera antes de la coestelar sería Barcelos contra Taja en, en el peso gallo, Barcelos un peleador bastante fuerte, grande para la división, eh, yo lo veo también como favorito a él, y en, el pele en la pelea Coestelar de la Noche, la, le la leyenda Andrei Arlovsky. Estábamos viendo que hace 20 años Andrei Arlovsky ya peleaba en el UFC, ya era eh, yo creo que ya había conseguido su campeonato. Imagínense, 20 años en, en, el, en el negocio, que, que, que logro, ¿no? Y seguir en el, en el más alto nivel, ya, ya a condiciones físicas. De, pues de excelente De excelente nivel Arlovski todavía tiene un poquito de, de más por dar Veamos a ver cómo le va hoy Con eh, Bowser, un peleador Yo no he visto pelear a Bowser, sinceramente eh, Pero Arlovski pues Durante todos los años Yo lo veo un poquito más, más favorito A él, y volviendo a, a la Pelea estelar eh, Pues yo pienso que, que Teixeira se puede llevar la, la mejor Parte eh, por, por lo que mencionaba ahorita ¿no? el, el, La actividad que tuvo Durante todo el tiempo que Santos no estuvo presente Pudiera ser que Que eso pueda afectar En la, en la pelea Y que lo haga eh, Lo haga ganar eh, Eso es todo lo que Lo que pasó en la semana amigos eh, Muchas gracias por haber Escuchado los, los capítulos anteriores eh, Está creciendo ahí La audiencia Igual en, en la página de MMA Order pueden comentar, pueden agregarse ahí, pueden hacer, eh, hacer presente lo que les gusta, lo que no, eh, los, los, los temas que les gustaría escuchar más que nada, eh, qué tipo de análisis, eh, si les interesan las efemérides, si les gustaría eh, ver... Eh, no sé, antes de las peleas como hoy para las predicciones todo ese tipo de cosas y sugerencias son bienvenidas eh, todo esto lo hacemos para ustedes todo esto lo hacemos para los, los amantes del MMA en español y, y pues nada muchísimas gracias por, por escucharnos este, y pues nos vemos en el siguiente capítulo recuerden que estamos en Facebook MMA Order eh, también tenemos el grupo oficial en Facebook donde ustedes pueden interactuar, incluso hacer no sé, de, de si la gente de los mismos países este, pues, cuando se pueda hacer que, que nos podamos juntar para, para ver peleas, para hacer análisis eh, igual si ustedes son peleadores o si tienen eh, algún tipo de entrenamiento, pues escríbanme mándenme sus videos para comentarlos para subirlos, para hacer más grande la comunidad de MMA en español y, y seguir creciendo eh, yo soy Uriel Shogun, muchísimas gracias por escuchar el, el cuarto episodio ya de MMA Order, el podcast, y hasta luego, nos vemos.